0: അധ്യായം അഞ്ച്
1: അനുവദിക്കുക ഫക്കഖ അന്നോട്ടന്നജമിയമ അഹ്യമ അഹ്യന്നജമിയ അക്കാരണത്താൽ
0: ഇസ്രായേൽ സന്തതികൾക്ക് നാം ഇപ്രകാരം വിധി നൽകുകയുണ്ടായി മറ്റൊരാളെ കൊന്നതിന് പകരമായോ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയതിന്റെ പേരിലോ അല്ലാതെ വല്ലവനും ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ അത് മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് തുല്യമാകുന്നു ഒരാളുടെ ജീവൻ വല്ലവനും രക്ഷിച്ചാൽ അത് മനുഷ്യരുടെ മുഴുവൻ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് തുല്യമാകുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം സൂക്തം തന്റെ കിരീട ധാരണത്തിന് എട്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദൈവങ്ങളുടെ തോഴനായ പിയദാസി രാജാവ് കലിംഗ കീഴടക്കി യുദ്ധത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം പേർ മരണപ്പെട്ടു അതല്ലാതെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നിരവധിയാണ് ഒന്നര ലക്ഷം പേർ നാടുകടത്തപ്പെട്ടു കലിംഗ കീഴടക്കിയതിന് ശേഷം ദൈവങ്ങളുടെ തോഴന് ധർമ്മത്തോട് അതീവമായി അടുപ്പമുണ്ടായി അതിലെ പാഠങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടതായി തീർന്നു കലിംഗ കീഴടക്കിയതിനെ ഇപ്പോൾ ദൈവങ്ങളുടെ തോഴന് അഗാധമായ മനസ്താവമമുണ്ട് കീഴടങ്ങാത്ത ഒരു നാട് ടക്കപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന കൊലപാതകങ്ങളിലും മരണങ്ങളിലും നാടുകടത്തലുകളിലും ദൈവങ്ങളുടെ തോടിന് തീർച്ചയായും അടിയിൽ തട്ടുന്ന വേദനയുണ്ട് ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസികളും വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥന്മാരും വലിയവരാലും മാതാപിതാക്കളാലും പ്രായമുള്ളവരാലും ആദരിക്കപ്പെടുന്നവരും സ്വന്തം സ്വഭാവമഹിമയാൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സ്നേഹിതന്മാരുടെയും ഉറ്റവരുടെയും ഉടയവരുടെയും സേവകരുടെയും പണിയാളുകരുടെയും എല്ലാം ആദരവിന് പാത്രമായവരുമെല്ലാം ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തപ്പെടുകയും പരുക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നതാണ് അതിനേക്കാൾ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ളത് നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികൾ ബാധിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മിത്രങ്ങളെയും ബന്ധുക്കളെയും കാണുമ്പോൾ ദുഃഖവും വേദനയും ഉണ്ടാകുന്നു എല്ലാവരുടെയും മേൽ വന്നു പതിച്ച ഈ ദൗർഭാഗ്യത്തിൽ ദൈവങ്ങളുടെ തോഴിന് വേദനയുണ്ട് ഗോത്രഭരണം നിലനിന്നിരുന്ന കലിംഗ പ്രദേശത്തെ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന മൌര്യ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അശോകന്റെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് വേണ്ടി ദയാനദിയുടെ തീരത്ത് വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ട യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച ഒരു ലക്ഷത്തോളം കലിംഗവാസികളുടെയും പതിനായിരത്തിലധികമുള്ള തന്റെ പട്ടാളക്കാരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കാണുകയും യുദ്ധം മൂലം നാടുകടത്തപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ വേദനകൾ അറിയുകയും പരിക്കു പറ്റിയവരുടെ ദുരിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത ചക്രവർത്തിക്ക് മനഃപരിവർത്തനമുണ്ടാകും യും ശിഷ്ടകാലം മുഴുവൻ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ അഹിംസാ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്ത കഥ പ്രസിദ്ധമാണ് തന്റെ മനപരിവർത്തനത്തിന് ശേഷം അശോക എഴുതിയതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന വരികളാണ് മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെ ആലേഖനങ്ങളിലുടനീളം അശോക ചക്രവർത്തി സ്വന്തത്തെ കുറിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാമമാണിത് പ്രിയദാസി എന്ന പാലി പദത്തിന് കാരുണ്യത്തോടെയെല്ലാം നോക്കിക്കാണുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം പ്രിയദർശിൻ എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിന് തുല്യമാണ് ഈ പാലി പദമെന്ന് ഭാഷാവിദഗ്ധന്മാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അശോക ചക്രവർത്തി ആലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ധർമ്മ എന്ന പാലി പദമാണ് ധർമ്മമെന്ന സംസ്കൃത ശബ്ദത്തിന് തുല്യമായ പദമാണിത് ഇത് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബുദ്ധ ധർമ്മമാണ് തന്റെ രാഷ്ട്ര വികസന സ്വപ്നങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് പതിനായിരങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് നിരർത്ഥകവും ക്രൂരവുമാണെന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുവാൻ അശോക മനുഷ്യരക്തം കൊണ്ട് ദയാനദിച്ചു വന്നൊഴുകുന്നത് കാണേണ്ടി വന്നു സാമ്രാജ്യ ലഹരിയിൽ കൊന്നൊടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് ഈ തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ട് നേട്ടമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല തന്റെ പരാക്രമങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയായ ദുരിതങ്ങൾ കണ്ട് കരളാലിഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ശിഷ്ടകാലം മുഴുവൻ അഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത അശോക ചക്രവർത്തിയുടെ തിരിച്ചറിവ് അഹിംസയുടെ ബുദ്ധപാഠത്തിനപ്പുറത്തെ ചില വസ്തുതകൾ നമ്മെ രാജധർമ്മമാണ് സാമ്രാജ്യ വികസനമെന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുകയും യുദ്ധം അനിവാര്യമാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നോ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ യുദ്ധരംഗത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ട മര്യാദകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നോ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ചെയ്തികൾ തനിക്ക് പോലും പിന്നീട് അഗാധമായ വേദന സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതിക്രൂരമായി തീരാമെന്നതിന് തെളിവ് ാണ് കലിംഗ എന്തിനാകണം യുദ്ധമെന്നും എങ്ങനെയാകണം യുദ്ധമെന്നും കൃത്യമായി മാർഗദർശനം നൽകപ്പെടാത്തവരുടെ കൈകളിൽ അധികാരം അമർന്നതിന്റെ കെടുതികളാണ് യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ മാനവരാശി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബസറയിൽ വെച്ച് സുമേരിയക്കാരും ഏലാംക്കാരും തമ്മിലാണ് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ യുദ്ധം നടന്നത് മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ പരിണാമ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അതിനു മുമ്പും യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാവുക ആദി മാതാപിതാക്കളുടെ സന്തതികളായിരുന്ന ഹാബീലും ഖാബിലും തമ്മിൽ നടന്ന സംഘടനവും കൊലപാതകവുമാണ് മാനവ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഘട്ടനമെന്നാണ് ബൈബിളും ഖുർആാനും വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഉൾപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലും ഖുർആാൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ടു വരെയുള്ള സൂക്തങ്ങളിലും വ്യക്തമാകുന്നു വ്യക്തികൾ കൂടി ചേർന്ന് സമൂഹങ്ങളായപ്പോൾ സാമൂഹ്യസ്പർധകളും ദേശങ്ങളുണ്ടായപ്പോൾ ദേശീയ സംഘട്ടനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം വേദങ്ങളിൽ ആര്യ ദശ്യു സംഘട്ടനങ്ങളെ കുറിച്ച പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിഹാസകാവ്യമായ മഹാഭാരതത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ട കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമാണ് ഭാരതത്തിൽ നടന്നതായി കരുതപ്പെടുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമായ ആദ്യത്തെ യുദ്ധം ക്രിസ്തുവിന് ആറായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെയുള്ള വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യോഗാനന്ദ പരമഹംസയുടെ ഗോഡ് ടാക്സ് വിത്ത് അർജുന എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം പേജിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു പുരാണങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് നടന്നത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി വർഷം മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവിനകത്തായിരിക്കണമെന്നാണ് വിദഗ്ധാഭിപ്രായം എ ഡി പുഷാൽക്കറിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചർ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ബാല്യത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാം പേജ് നോക്കുക ട്രോയ് നഗരത്തിനെതിരെ അമ്പിയന്മാർ അഥവാ ഗ്രീക്കുകാർ നടത്തിയതായി ഗ്രീക്ക് ഇതിഹാസമായ ഹോമറുടെ ഇല്ലിയാടിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ട്രോജൻ യുദ്ധം നടന്നത് ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പ് ആയിരത്തി ഒരുനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിനും ആയിരത്തി ഒരുനൂറ്റി എൺപത്തിനാലിനും മധ്യേയാണെന്ന ഗ്രീക്ക് ശാസ്ത്രകാരനായിരുന്ന ഇറാസ് തോസ്തനിസിന്റെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് തെളിവുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു മൈക്കൽ വുഡിന്റെ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ദ ട്രോജൻ വാർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ നൂറ്റി പതിനാറ് നൂറ്റി ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തിനും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറിനും ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയെന്ന് ഗവേഷകന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ട അബ്രഹാം പ്രവാചകൻ അലഹിസ്വലാമിയുടെ കാലത്ത് വിവിധ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്തതായി ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊരു യുദ്ധ തന്റെ സഹോദര ലോത്ത് യുദ്ധ പിടിക്കപ്പെടുകയും അതറിഞ്ഞ അബ്രഹാം പരിശീലനം നേടിയ മുന്നൂറ്റി യോദ്ധാക്കളെയും കൂട്ടിച്ചെന്ന് അക്രമികളെ തോൽപ്പിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ലോത്തിനെയും സ്ത്രീകളെയും മറ്റു തടവുകാരെയും യും മോചിപ്പിച്ചതായി ഉൾപ്പെത്തി പുസ്തകം പറയുന്നു ഉൾപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയെപ്പറ്റി അറിയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുകയും രക്തം ചിന്തുകയും ചെയ്യുന്നവരെയാണോ നീ നിയോഗിക്കുന്നത് ഖുർആാൻ രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പതാം സൂക്തം എന്നു ചോദിച്ച മലക്കുകളുടെ വചനങ്ങളെ അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് ആദമിന്റെ മകൻ തുടങ്ങിവെച്ച രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റെ നൈരന്തര്യം തലമുറകളിലൂടെ കടന്നു അത്യന്താധുനിക നശീകരണ സാമഗ്രികളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരുടെ പൗരാവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേതായ ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശത്തെയാണ് യുദ്ധം വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് മഹാഭാരതത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം എത്രയെന്ന ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ചോദ്യത്തിന് യുധിഷ്ഠിരം നൽകുന്ന മറുപടി നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കോടി ഇരുപതിനായിരം എന്നാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ സ്ത്രീ പർവ്വത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം ഒൻപത് പത്ത് വചനങ്ങൾ പതിനെട്ട് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഇത്രയധികം പേർ കൊല്ലപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും അതിശയോക്തിപരമാണ് ഈ എണ്ണമെന്നും വിദഗ്ധന്മാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും മഹാഭാരതത്തിൽ വിശേഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നുറപ്പാണ് അശോകൻ നയിച്ച കലിംഗ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം പേർ മരണപ്പെട്ടുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെ നാലു വർഷം നീണ്ടുനിന്ന് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി പരിക്കേറ്റവരുടെ എണ്ണം രണ്ട് കോടി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി വരെ നീണ്ടുനിന്ന രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലാകട്ടെ പതിനൊന്ന് കോടി മുപ്പത്തി ലക്ഷത്തി പതിനോരായിരത്തി പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത് രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾക്കായി നടന്ന ഈ യുദ്ധങ്ങളിൽ മരിച്ചവരെല്ലാം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പട്ടാളക്കാരായിരുന്നില്ല കലിംഗ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷം പേർ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുവാനായി വന്ന അശോകന്റെ പടയാളികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കലിംഗവാസികളായിരുന്നു അശോകൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതുപോലെ സന്യാസിമാരും ബ്രാഹ്മണന്മാരും വൃദ്ധരും കുട്ടികളും എല്ലാം അതിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി പട്ടാളക്കാർ മരിച്ചപ്പോൾ ഒൻപത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി യുദ്ധത്തിൽ നേരിട്ടും അൻപത്തി ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി പേർ യുദ്ധാനന്തര കെടുതികളാലും മരണപ്പെട്ടു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലാകട്ടെ നാലു കോടി പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പട്ടാളക്കാരും ഏഴ് കോടി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഏഴായിരം കൊല്ലപ്പെട്ടത് അധികാര കൈമാറ്റങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി നടന്ന ഈ യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം സാധാരണക്കാരായ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവൻ വെടിയേണ്ടി വന്നു നമ്മളുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ശത്രുവിനെ നിർബന്ധിക്കലാണ് യുദ്ധം എന്ന പേർഷ്യൻ യുദ്ധതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന കാൾബോൺ ക്ലാസ്ഫിസ്റ്റിന്റെ നിർവചനത്തിലെ നിർബന്ധിക്കൽ പ്രക്രിയയാൽ ജീവൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് പ്രസ്തുത പ്രക്രിയ കൊണ്ടോ യാതൊരുവിധ ഉപകാരവും സാധാരണക്കാരാണ് എന്നതാണ് സംഘടന നഗരം പുതിയ ആയുധങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉണ്ടായപ്പോൾ മരണപ്പെടുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുവെന്നല്ലാതെ അവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാവശ്യമായ നടപടികളൊന്നുമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഭരണകൂടങ്ങളൊന്നും വിജയിച്ചിട്ടില്ല ഭീകരതയ്ക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധം പേരിൽ ലോക പോലീസ് ചമഞ്ഞുകൊണ്ടോ അമേരിക്ക നടത്തുന്ന നരനായാട്ടുകളിൽ മരണപ്പെടുന്ന സിവിലിയന്മാർ എത്രയാണെന്ന് പോലും കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച സിവിലിയന്മാരുടെ എണ്ണം പട്ടാളക്കാരുടേതിനേക്കാൾ കുറവായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ അത് കൂടുതലായി തീർന്നു ഇന്നു നടക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം ഏറെയും കൊല്ലപ്പെടുന്നത് സാധാരണക്കാരാണ് ഒരു മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മാനവരാശി തന്നെ നാമാവശേഷമാകുമെന്നാണ് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട അതിമാരകമായ ആറ്റംബോംബിന് പിന്നിലെ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ആ യുദ്ധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ ഒരു നാലാം ലോകമഹായുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുക കമ്പുകളും കല്ലുകളും മാത്രമായിരിക്കും തന്റെ ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പദാർത്ഥത്തെ ഊർജമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് സിദ്ധാന്തിച്ചതും അതിന്റെ സമവാക്യമായ ഈ സീക്കൾ ടൂ എം സി സ്ക്വയർഡ് എന്ന സൂത്രവാക്യം നിർദ്ധരിച്ചെടുത്തതും ഐൻസ്റ്റൈനാണ് ഈ സൂത്രവാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആറ്റോമിക ബോംബ് നിർമ്മിച്ചത് റോബർട്ട് ഓപ്പൻഹീമർ എന്ന അമേരിക്കൻ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മനുഷ്യജീവിന് ഏറെ പവിത്രതയുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഇസ്ലാം ജീവിക്കുവാനുള്ള മനുഷ്യരുടെ അവകാശത്തെ അന്യായമായി ഹനിക്കുവാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ലെന്നാണ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു പറഞ്ഞു مِن اجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا
1: عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا ഫക്ക അന്നമ കോന്നജമിയൗ വമൻ അഹ്യ ഫക്ക അന്നമ അഹ്യന്നജമിയ അക്കാരണത്താൽ
0: ഇസ്രായേൽ സന്തതികൾക്ക് നാം ഇപ്രകാരം വിധി നൽകുകയുണ്ടായി മറ്റൊരാളെ കൊന്നതിന് പകരമായോ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയതിന്റെ പേരിലോ അല്ലാതെ വല്ലവനും ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ അത് മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് തുല്യമാകുന്നു ഒരാളുടെ ജീവൻ വല്ലവനും രക്ഷിച്ചാൽ അത് മനുഷ്യരുടെ മുഴുവൻ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് തുല്യമാകുന്നു നമ്മുടെ ദൂതന്മാർ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുമായി അവരുടെ ഇസ്രായേലിലൂടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനു അവരിൽ ധാരാളം പേർ ഭൂമിയിൽ അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം സുക്തം ഒരാളും അന്യായമായി വധിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ എന്ന് ഇസ്രായേലിയർക്ക് നൽകിയ ദൈവിക ബോധനം അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ട പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ പഴയ നിയമത്തിലെ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലും അഞ്ചാമധ്യായം ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിലും ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ആറാമത്തേത് നീ കൊല്ലരുത് എന്നാണ് ആദമിന് ശേഷം വന്ന പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ എല്ലാം അന്യായമായ കൊലക്കെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് നട ഉദ്ധരിച്ച ഖുർആാൻ സൂക്തം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരാളെ മാത്രമല്ല സ്വന്തത്തെ ബാധിക്കാൻ പോലും ആർക്കും അവകാശമില്ലെന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനം ഖുർആാൻ പറയുന്നു
1: إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك
0: على الله يسيرا നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യരുത് തീർച്ചയായും അല്ലാഹു നിങ്ങളോട് കരുണയുള്ളവനാകുന്നു ആരെങ്കിലും അതിക്രമമായും അന്യായമായും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നാം കരിക്കുന്നതാണ് അത് അള്ളാഹുവിന് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാകുന്നു നാലാമധ്യായം ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത് സൂക്തങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വർഗം നിഷിദ്ധമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു സാബിത്ത് ബിൻ ദഹാക്കിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലാം പറഞ്ഞു ഇരുമ്പായുധം ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം ഹത്യ ഏതൊരാളും അതേ ആയുധം കൊണ്ട് നരകാഗ്നിയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ് സഹൈൽ ബുഖാരി കിതാബുൽ ജനൈസ് ിൽ നിന്ന് വസ്ലാം പറഞ്ഞു മുറിവേറ്റിരുന്ന ഒരാൾ അക്കാരണത്താൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അപ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുന്നു അവന്റെ ജീവന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നെ മുൻകടന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഞാൻ അവന് സ്വർഗം നിഷിദ്ധമാക്കി സഹയുൽസ് അബുഹുഹു അലി വസ്ലാം പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ നരകത്തിൽ വെച്ച് അവൻ സ്വയം ശ്വാസം മുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആരെങ്കിലും സ്വദേഹത്തിൽ കുത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ നരകത്തിൽ വെച്ച് അവൻ സ്വയം മുറിവേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അബു ഹുറയിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഒരാൾ മലമുകളിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ അവൻ നരകത്തിൽ വെച്ചും അപ്രകാരം നിത്യവും വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കും വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തവൻ നരകത്തിൽ എന്നെന്നും വിഷം കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവന്റെ കയ്യിൽ വിഷം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരാൾ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് സ്വശരീരത്തെ വധിച്ചാൽ അവൻ കാലാകാലവും നരകത്തിൽ വെച്ച് ആയുധം കൊണ്ട് തന്റെ വയറ് കുത്തിക്കീറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ ആയുധം അവന്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും ിൽ നിന്ന് മുറിവ് പറ്റി അക്ഷമനായ അദ്ദേഹം കത്തിയെടുത്ത് തന്റെ കൈ മുറിച്ചു മരിക്കും വരെ അയാളുടെ രക്തം നിലച്ചില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്റെ ദാസൻ മരണത്തിലേക്ക് ധൃതി കാണിച്ചു അവന്റെ ഞാൻ സ്വർഗം നിഷിദ്ധമാക്കി സഹയുൽ ബുഖാരി കിതാബുൽ അന്യായമായി ഒരാളുടെ രക്തം ചിന്തുവാൻ വഴികൾ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിന് ഇരയാകുന്ന ആളുകളിൽ മുൻപന്തികിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ഇബിനു അബ്ബാസിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു ജനങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും കോപം ഉണ്ടാവുക മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളാണ് മസ്ജിദ് ഉൽഹറമിൽ വെച്ച് അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ജാഹ്ലി കാലഘട്ടത്തിലെ നടപടികൾ പാലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അന്യായമായി ഒരാളുടെ രക്തം ചിന്താൻ വഴി അന്വേഷിക്കുന്നവൻ സുഹൈൽ ബുഖാരി അന്ത്യനാളിൽ ആദ്യമായി വിധി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കപ്പെടുക കൊലക്കുറ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായിരിക്കുമെന്നും നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു അബ്ദുള്ളയിൽ നിന്നോ നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു പരലോകത്ത് ആദ്യമായി വിധി തീർപ്പുണ്ടാക്കുക കൊലക്കുറ്റങ്ങൾക്കാണ് സഹൈബുഖാ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മതം നൽകുന്ന വിശാലതയെ അനുഭവിക്കാനാവുക നിരപരാധികളുടെ രക്തം ചിന്താത്ത കാലത്തോളം മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈവിസ്ലം വ്യക്തമാക്കിന് ഉമറിൽ നിന്ന് റസു സലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു ആദരണീയ നിരപരാധിയുടെ രക്തം ചിന്താതിരിക്കുന്നിടത്തോളം സത്യവിശ്വാസിക്ക് ദീനിന്റെ വിശാലത ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ബുഖാരി കിതാബുദ്ദിയാദ് സത്യവിശ്വാസികളുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരപരാധികൾ എപ്പോഴും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുമെന്ന് ഖുർആാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കവേ ഖുർഹാൻ പറഞ്ഞു
1: അള്ളാഹുവോടൊപ്പം
0: വേറെ ഒരു ദൈവത്തെയും വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരും അള്ളാഹു പവിത്രമാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ജീവനെ ന്യായമായ കാരണത്താലല്ലാതെ ഹനിച്ചു കളയാത്തവരും വ്യഭിചരിക്കാത്തവരുമാകുന്നു അവർ ആ കാര്യങ്ങൾ വല്ലവനും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവൻ പാപഫലം കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം അറുപത്തിയെട്ടാം സൂക്തം നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എണ്ണി പറഞ്ഞപ്പോഴും കൊലപാതകത്തെ പ്രത്യേകമായി കുർ ആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞതായി കാണാൻ
1: കഴിയും ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم
0: تعقلون നെബിയെ പറയുക നിങ്ങൾ വരൂ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ നിഷിദ്ധമാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാം അവനോട് യാതൊന്നിനെയും നിങ്ങൾ പങ്കു മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം ദാരിദ്ര്യം കാരണമായി സ്വന്തം മക്കളെ നിങ്ങൾ കൊന്നുകളയരുത് നാമാണ് നിങ്ങൾക്കും ആഹാരം തരുന്നത് പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ നീജവൃത്തികളെ നിങ്ങൾ സമീപിച്ചു പോകരുത് അല്ലാഹു പരിപാടനമാക്കിയ ജീവനെ ന്യായപ്രകാരമല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഹനിച്ചു കളയരുത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി അവൻ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഉപദേശമാണത് ആറാം അധ്യായം നൂറ്റി അൻപത്തി സൂക്തം മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഉരുവം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ജനിക്കുവാനും ജീവിക്കുവാനും അവകാശമുണ്ടെന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് പട്ടിണി ഭയന്ത് മക്കളെ കൊല്ലുവാൻ ദൃഷ്ടരായിരുന്ന ജാഹ്ലീയ അറബികളുടെ സമ്പ്രദായത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ഖുർഹാൻ വചനങ്ങൾ ഇന്ന് യോജിക്കുക ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവിനെ കുറിച്ച് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ചെയ്തികൾക്കാണ് ഖുർഹാൻ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് കാണുക
1: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْ لَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَأً كَبِيرًا
0: ദാരിദ്ര്യഭയത്താൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നുകളയരുത് നാമാണ് അവർക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉപജീവനം നൽകുന്നത് അവരെ കൊല്ലുന്നത് തീർച്ചയായും ഭീമമായ അപരാധമാകുന്നു പതിനേഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയൊന്നാം സുഖം അബ്ദുള്ളിൽ നിന്നോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ പാപം ഏതെന്ന് നബിയോട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവല്ലാം പറഞ്ഞു നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിന് നീ സമന്മാരെ കൽപ്പിക്കൽ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വലിയ പാപം തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഏതാണ് നിന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് നിന്റെ കുട്ടിയെ കൊല്ലൽ പിന്നെ ഏതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവിസ്ലാം പറഞ്ഞു നിന്റെ അയൽവാസിയുടെ ഭാര്യയെ വ്യഭിചരിക്കൽ സഹൈ ബുഖാരി കിതാബ് തഫസീ അള്ളാഹു പവിത്രമാക്കിയ ജീവൻ ഹനിക്കപ്പെടരുത് എന്ന കുർഹാനിക നിർദ്ദേശത്തോടൊപ്പം തന്നെ ന്യായമായ കാരണങ്ങളല്ലാതെ എന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ടെന്ന വസ്തുത ശ്രദ്ധേയമാണ് ഒരു കാരണവശാലും ജീവൻ ഹനിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ എന്ന അപ്രായോഗികമായ അഹിംസ നിയമമല്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ന്യായമായ കാരണങ്ങളാൽ ചിലപ്പോൾ ജീവൻ ഹനിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന വസ്തുത ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നു ജീവൻ ഹിംസിക്കപ്പെടേണ്ട അനിവാര്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഖുർആാൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിരപരാധിയുടെ കൊലപാതകം മനുഷ്യരാശിയെ മുഴുവൻ കൊല്ലുന്നതിന് സമാനമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കുർആൻ സൂക്തം തന്നെ ഇക്കാര്യം കൂടി
1: പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടോ ഫക്ക അന്നമ കോന്നജമിയൗ വമൻ അഹ്യ ഫക്കഖ അന്നഹ്യന്നജമിയ
0: മറ്റൊരാളെ
1: കൊന്നതിന് പകരമായോ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയതിൻറെ
0: പേരിലോ അല്ലാതെ വല്ലവനും ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ അത് മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് തുല്യമാകുന്നു ഒരാളുടെ ജീവൻ വല്ലവനും രക്ഷിച്ചാൽ അത് മനുഷ്യരുടെ മുഴുവൻ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന് തുല്യമാകുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം സൂക്തം ഒരാളെ കൊന്നതിന് പകരമായോ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരമായോ ആണ് ഒരാൾ വധിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഈ സൂക്തം വ്യക്തമാക്കുന്നു കൊലപാതകം കുഴപ്പം എന്നിവ കൊലക്കുറ്റം അർഹിക്കുന്ന തെറ്റുകളാണെന്നർത്ഥം ഈ തെറ്റുകൾ ചെയ്തയാളുടെ ജീവൻ എടുക്കുന്നത് ന്യായവും അതല്ലാത്തവ അന്യായവുമായ കൊലപാതകങ്ങളാണെന്നോ ഇതിൽ നിന്ന് സുതരാൻ വ്യക്തമാണ് തെറ്റുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷ വിധിക്കേണ്ടതോ ന്യായാധിപനാണ് കൊലപാതകത്തിനും കുഴപ്പത്തിനുമുള്ള ശിക്ഷയും വിധിക്കേണ്ടതോ അയാൾ തന്നെയാണ് ഭരണാധികാരിയുടെയോ ന്യായാധിപന്റെയോ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ളതല്ലാതെയുള്ള കൊലപാതകങ്ങളെല്ലാം അന്യായമാണെന്നർത്ഥം അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും കൊലപാതകം അന്യായമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനുള്ള പ്രായ ചിത്തം ചെയ്യുകയും വേണമെന്നോ ഇസ്ലാമിക പാഠത്തിൽ നിന്നോ ഇത് സുതരാം വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണുക
1: ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه ودمه مساله ودمه مساله الى اهله الا ان يصدقوا വ ഇ ഖനമീ കൗമിന്നു ഇഹു അമുനൂ ഫ്രീരുക്കവീ മുക്ി ഖനമീ കൗമി ബൈന കുംബണു മീ സോ ഫു മുസ فديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما
0: യാതൊരു വിശ്വാസിക്കും മറ്റൊരു വിശ്വാസിയെ കൊല്ലാൻ പാടുള്ളതല്ല അബദ്ധത്തിൽ വന്നുപോകുന്നതല്ലാതെ എന്നാൽ വല്ലവനും ഒരു വിശ്വാസിയെ അബദ്ധത്തിൽ കൊന്നുപോയാൽ പ്രായ ഒരു വിശ്വാസിയായ അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുകയും അവന്റെ കൊല്ലപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയുമാണ് വേണ്ടത് അവർ ആ അവകാശികൾ അത് ഉദാരമായി വിട്ടുതന്നെങ്കിൽ ഒഴികെ ഇനി അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ നിങ്ങളോട് ശത്രുതയുള്ള ജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് അവനാണെങ്കിൽ സത്യവിശ്വാസം ിയുമാണ് എങ്കിൽ സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് വേണ്ടത് ഇനി അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ നിങ്ങളുമായി സഖ്യത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ അവകാശികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയും വിശ്വാസിയായ ഒരു അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് വല്ലവനും അത് സാധിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടു മാസം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച പശ്ചാത്താപ മാർഗമാണത് അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനും യുക്തിമാനുമാകും നാലാമധ്യായം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം സൂക്തം കൊലപാതകത്തിനും കുഴപ്പത്തിനുമുള്ള ശിക്ഷയായി നൽകുന്ന വധശിക്ഷയാവട്ടെ സമൂഹത്തിന്റെ സുസ്ഥിതിക്കു വേണ്ടി നടപ്പാക്കപ്പെടേണ്ട പ്രതിക്രിയ നടപടിയാണെന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പക്ഷം അത് നടപ്പാക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം സമൂഹത്തിൽ അന്യായമായ കൊലപാതകങ്ങൾ പെരുകും കൊലയാളിയും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി സമൂഹത്തിൽ കലാപം വിതയ്ക്കുന്നവരും മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് സ്വന്തം ജീവൻ ഹനിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഭയപ്പാടില്ലാതെ സമാധാനത്തോടെ പൗരന്മാർക്കെല്ലാം ജീവിക്കാൻ കഴിയുക വത ശിസ്ത്ര നിസ്കർശിക്കുന്ന ഖുർആൻ സൂക്തം ഇക്കാര്യം സുദરાം വ്യക്തമാക്കുന്നണ്ട്
1: യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ kutiba അലൈക്കുംൽ ഖിസാസു ഫിൽ ഖത്ലൽ ഹുർറു ബിൽ ഹുർരി വൽ അബ്ദു ബിൽ അബ്ദി വൽ ഉൻസ ബിൽ ഉൻസ ും
0: സത്യവിശ്വാസികളെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ തുല്യശിക്ഷ നടപ്പാക്കുക എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിയമമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വതന്ത്രനു സ്വതന്ത്രനും അടിമയ്ക്കു പകരം അടിമയും സ്ത്രീക്കു പകരം സ്ത്രീയും കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇനി അവന് കൊലയാളിക്ക് തന്റെ സഹോദരന്റെ പക്ഷത്ത് വല്ല ഇളവും ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ മര്യാദ പാലിക്കുകയും നല്ല നിലയിൽ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തു വീട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാരുണ്യവുമാകുന്നു അത് ഇനി അതിനു ശേഷവും ആരെങ്കിലും അതിക്രമം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് വേദനയേറിയ ശിക്ഷയുണ്ടായിരിക്കും ബുദ്ധി ിമാന്മാരെ അങ്ങനെ തുല്യ ശിക്ഷ നൽകുന്നതിലാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്രേ ഈ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങൾ രണ്ടാമധ്യായം നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് സൂക്തങ്ങൾ കുറ്റവാളി മാത്രമാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്നും ഒരാളുടെ അടിമയെ വധിച്ചാൽ തിരിച്ച് കൊലയാളിയുടെ അടിമയെ വധിക്കുന്നത് പ്രാകൃത സമ്പ്രദായങ്ങൾ അനീതിയാണെന്നും അവ കൊലയാളിയെ ശിക്ഷിക്കണമോ അതല്ല നഷ്ടപരിഹാരം സ്വീകരിച്ച് വെറുതെ വിടണമോ നഷ്ടപരിഹാരത്തിൽ ഇളവ് ചെയ്യണമോ എന്നെല്ലാം തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള ആത്യന്തികമായ അധികാരം കൊല്ലപ്പെട്ടവന്റെ അവകാശികൾക്കാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ ഖുർആാൻ സൂക്തങ്ങളിലെ പരാമർശങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ുദ്ധിമാന്മാരെ തുല്യശിക്ഷ നൽകുന്നതിലാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണെന്ന വസ്തുത ശ്രദ്ധേയമാണ് കുറ്റവാടികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് സൌര്യ വിഹാരം നടത്തുവാൻ അവസരമുണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ സമാധാനപൂർണമായി ജീവിതം സാധ്യമാകാത്ത സ്ഥിതിയാണ് സംജാതമാവുകയെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിക്രിയ ചെയ്യേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈ സൂക്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിൽ കലാപങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയും സൂര്യജീവിതത്തെ താറുമാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കും നിഷ്കൃഷ്ടമായ ശിക്ഷകൾ തന്നെ നൽകണമെന്നാണ് ഖുർആാനിന്റെ അനുശാസനം نما جزاء
1: الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
0: അള്ളാഹുവോടും അവന്റെ ദൂതനോടും പോരാടുകയും ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം അവർ കൊന്നൊടുക്കപ്പെടുകയോ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയോ അവരുടെ കൈകളും കാലുകളും എതിർവശങ്ങളിൽ നിന്നായി മുറിച്ചു കളയപ്പെടുകയോ നാടുകടത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക മാത്രമാകുന്നു അതവർക്ക് ഇഹലോകത്തുള്ള അപമാനമാകുന്നു പരലോകത്ത് അവർക്ക് കനത്ത ശിക്ഷയും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അവർക്കെതിരിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതിന്റെ മുമ്പായി പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങിയവർ ഇതിൽ നിന്നൊഴിവാണ് അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവരും കരുണാനിധിയുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അഞ്ചാം അധ്യായം 33-34 സൂക്തങ്ങൾ കൊലപാതകങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഇസ്ലാം വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് കൊലയാളിയെയും കുഴപ്പക്കാരെയും കലാപകാരികളെയും സ്വൈര്യമായ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ തകർക്കുന്നവരെയും മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുവഴി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത സമാധാനപൂർണമായ സാമൂഹ്യാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇസ്ലാമിനുള്ളത് ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ചെയ്തവർ പിടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും തങ്ങൾ നിലപാട് നന്നാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്താൽ അവർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണെന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് ശിക്ഷിക്കുകയല്ല സമാധാനപൂർണമായ സാമൂഹ്യാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കുഴപ്പങ്ങളും കലാപങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും അധാർമികതകളും എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയോടെ ജീവിക്കാനാവുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടി ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധ നിയമങ്ങളുടെയും സ്ഥിതി ഇതാണ് ആദർശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിലെ യുദ്ധം എതിരാളികളെ എല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയോ ലോകത്തിന്റെ മേൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ അധിനിവേശം സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല അത് ദൈവദത്തമായ ജീവിത വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മുസ്ലിങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ജനിച്ചു വളർന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോരാടുവാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആദ്യമായി അവതരിക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിൽ 39-40 സൂക്തങ്ങൾ അവതരിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് യുദ്ധമുണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്ന് അബൂബക്കർഖു പറഞ്ഞതായി സ്വീകാര്യമായ പരമ്പരയോടെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സുനു നസായിലും ജാമിയു തർമദിയിലും ഇമാം അഹമ്മദിലും അൽ മുസ്തറഖ് അൽഹാക്കിമിലും ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഹദീസ് ആണെന്ന് ഇമാം നിസായി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ഇമാം നൈസാബൂരി തന്റെ അസ്ബാബു നസൂറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീടും സമ്പത്തുകളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആദർശമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായി പലായനം ചെയ്തവർക്ക് അവർ പലായനം ചെയ്തെത്തി ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിൽ സ്വൈര്യമായിരിക്കുവാൻ അവസരം നൽകാതിരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ടെന്നും ആ യുദ്ധമെടുക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു സഹായിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രസ്തുത സൂക്തങ്ങളുടെ സാരം ഇങ്ങനെയാണ് യുദ്ധത്തിന് ഇരയാകുന്നവർക്ക് അവർ മർദ്ദിതരായതിനാൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ അനുവാദം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അവരെ സഹായിക്കാൻ ുന്നു യാതൊരു കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരത്ര മനുഷ്യരിൽ ചിലരെ മറ്റു ചിലരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു തീർച്ചയായിട്ടും സന്യാസി മഠങ്ങളും ക്രിസ്തീയ ദേവാലയങ്ങളും യഹൂദ ദേവാലയങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ധാരാളമായി പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം പള്ളികളും തകർക്കപ്പെടുമായിരുന്നു തന്നെ സഹായിക്കുന്നതാരോ അവനെ തീർച്ചയായും അല്ലാഹു സഹായിക്കും തീർച്ചയായും ും പ്രതാപിയും തന്നെയാകുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്
1: സൂക്തങ്ങൾ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَت صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
0: അക്രമത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ സൂക്തങ്ങൾ അത്തരം പ്രതിരോധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റു മതവിശ്വാസികൾക്കും സ്വൈര്യമായി ആരാധനകൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു സന്യാസി മഠങ്ങളും ചർച്ചുകളും സിനഗോഗുകളും മസ്ജിദുകളും എല്ലാം തകർക്കപ്പെടുകയും വിശ്വാസികൾക്കൊന്നും സ്വസ്ഥമായി ആരാധനകൾ നിർവഹിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയുമായിരിക്കും മതപീഠകന്മാരെ സ്വതന്ത്രമായി അഴിഞ്ഞാടുവാൻ അനുവദിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫലങ്ങൾ മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പീഡനം ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പോരാട്ടം മറ്റു മതവിശ്വാസികൾക്കും സമാധാനപൂർണമായി ആരാധനകൾ നിർവഹിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ നൂറ്റി മുതൽ നൂറ്റി വരെ സൂക്തങ്ങളും സൂറത്തുൽ നിസായിലെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം സൂക്തവുമെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി എങ്ങനെയെല്ലാം യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നവയാണ്
1: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان الله غفور رحيم وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى
0: الظَّالِمِينَ നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങളും യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നാൽ നിങ്ങൾ പരിധിവിട്ട് പ്രവർത്തിക്കരുത് പരിധിവിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല തന്നെ അവരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നിടത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ അവരെ കൊന്നുകളയുകയും അവർ നിങ്ങളെ പുറത്താക്കിയെടുത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ അവരെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുക കാരണം അവർ നടത്തുന്ന മർദ്ദനം കൊലയേക്കാൾ നിഷ്ഠൂരമാകുന്നു മസ്ജിദ് അടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യരുത് അവർ നിങ്ങളോട് അവിടെ വെച്ച് യുദ്ധം ം ഇനി അവർ നിങ്ങളോട് അവിടെ വെച്ച് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരെ കൊന്നുകളയുക അപ്രകാരമാണ് സത്യനിഷേധികൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം ഇനി അവർ പശ്ചാത്തപിച്ച് എതിർപ്പിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണെങ്കിലോ തീർച്ചയായും ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാണ് അള്ളാഹു മർദ്ദനം ഇല്ലാതെയാവുകയും മതം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാവുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ നിങ്ങളവരോട് യുദ്ധം നടത്തിക്കൊള്ളുക എന്നാൽ അവർ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിലെ അക്രമികൾക്കെതിരിലല്ലാതെ പിന്നീട് യാതൊരു കയ്യേറ്റവും പാടുള്ളതല്ല രണ്ടാമധ്യായം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെയുള്ള സൂക്തങ്ങൾ
1: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا, وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا
0: അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൂടാ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവെ അക്രമികളായ ആളുകൾ അധിവസിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ മോചിപ്പിക്കുകയും നിന്റെ ഒരു രക്ഷാധികാരിയെയും നിന്റെ ഒരു സഹായിയേയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിശ്ചയിച്ചു തരികയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മർദ്ദിച്ചൊതുക്കപ്പെട്ട പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയും നിങ്ങൾക്കെന്തുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൂടാ നാലാമധ്യായം എഴുപത്തിയഞ്ചാം സൂക്തം ഈ സൂക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന യുദ്ധവിധികൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ് ഒന്ന് മുസ്ലിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരോട് അവർക്ക് സായുധമായി പ്രതിരോധിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ അക്രമിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ഭവനങ്ങൾ കയ്യേറുകയും സമ്പത്തുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അവകാശങ്ങൾ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരിൽ അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൂന്ന് മതവിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ശത്രു രാജ്യത്ത് മതവിശ്വാസം പുറത്തു പറയാതെ ജീവിക്കുവാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അടരാടാവുന്നതാണ് നാല് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ശത്രുക്കളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുവാനോ പ്രശസ്തിക്ക് അല്ല പ്രത്യുത അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവൻറെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും അത് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം അഞ്ച് യുദ്ധത്തിൽ അതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല ആറ് യുദ്ധത്തിലോ യുദ്ധ ശത്രുക്കളെ വകവരുത്തുവാൻ സന്ദർഭങ്ങൾ ഒന്നും പാഴാക്കരുത് അവരെ കണ്ടിടത്ത് വെച്ച് കൊല്ലുക തന്നെ വേണം ഏഴ് മർദ്ദനം ഇല്ലാതെയാവുകയും മതം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാവുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് എട്ട് അക്രമകാരികൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചാൽ പിന്നീട് അവരിൽപ്പെട്ട അതിക്രമകാരികൾക്കെതിരിലല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്കെതിരിൽ യാതൊരുവിധ നടപടികൾ പാടുള്ളതല്ല സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപനത്തിനോ എതിരാളികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിനോ അധീശത്വം സ്ഥാപിച്ച് ആസ്വാദ്യകരമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയല്ല സത്യമെന്ന് ബോധ്യമുള്ള ആദർശമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അനിവാര്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ ആയുധമെടുക്കുവാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് തങ്ങളെയും തങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആദർശത്തെയും നശിപ്പിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി സായുധ സമരം നടത്തുന്നവരോട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ സായുധരായി തന്നെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാട് ആക്രമിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ഭവനങ്ങൾ കൈയ്യേ യും സമ്പത്തുകൾ പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ പ്രതിരോധിക്കുകയും സത്യമതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുവാനുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പോലും അതിരുകൾ ലംഘിച്ചുകൂടാ എന്നും അതിക്രമങ്ങൾ കാണിച്ചുകൂടാ എന്നുമാണ് ഇസ്ലാം അനുശാസിക്കുന്നത് സ്വയം ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇസ്ലാം എല്ലാവരോടും അനുശാസിക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത്തരക്കാർക്കെതിരെ നടത്തുന്നതാണ് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച സായുധ സമരം അതിക്രമകാരികളെ പ്രതിരോധിക്കുവാനായുള്ള പ്രസ്തുത സമരം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സമാധാനപൂർണമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണോ ഹനിക്കപ്പെടുകയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഖുർആാൻ സായുധ സമരത്തിന് അനുമതി നൽകിയതെന്ന വസ്തുത
1: ണോ <tries> ഉദിനില്ല <tries> <tries> അല്ലദീന ഉഹ്രിജൂമിൽ ദിയറിം ബി വൈരിഹക്തില്ല ഐ കൂലുറബുനല്ല إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
0: യുദ്ധത്തിന് ഇരയാകുന്നവർക്ക് അവർ മർദ്ദിതരായതിനാൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ അനുവാദം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അല്ലാഹു അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ തന്നെയാകുന്നു യാതൊരു ന്യായവും കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അല്ലാഹുവാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരത്ര അവർ മനുഷ്യരിൽ ചിലരെ മറ്റു ചിലരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു തടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സന്യാസി മഠങ്ങളും ക്രിസ്തീയ ദേവാലയങ്ങളും യഹൂദ ദേവാലയങ്ങളും അല്ലാഹുവിൻ മുസ്ലിം പള്ളികളും തകർക്കപ്പെടുമായിരുന്നു തന്നെ സഹായിക്കുന്നതാരോ അവനെ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സഹായിക്കും തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ശക്തനും പ്രതാപിയും തന്നെയാകുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത് സൂക്തങ്ങൾ